0: Se liga
1: no Enem! Se liga no Enem! E aí, galera da Rádio Tabajara, sou o professor Caio Américo do programa Se Liga no Enem, o programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados, e galera! A temática de hoje é super, super relevante para você detonar na prova do Enem. Mas, professor, qual é a temática? Impactos socioambientais. Uma abordagem interdisciplinar. E essa abordagem interdisciplinar vai ser com quem? Com o meu querido amigo e competentíssimo André Erismo, professor da Rede Estadual, e meu colega também na rede privada, que está detonando, e eu tenho o maior prazer em fazer esse podcast com ele. Andrei, meu amigo, se apresenta aí, dê algumas palavras, que daqui a pouco a gente começa com a temática.
0: Olá, olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, cara? Afinal, não sabemos a que horas nosso hum. aluno, nosso ouvinte vai estar acompanhando os nossos comentários. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, para mim é uma honra participar desse podcast, né? pra, com você que, além de um amigo, também é super competente, faz um excelente trabalho, tanto na rede pública quanto privada de ensino, e muito me honra e muito me deixa feliz, eu gostaria de externar aqui esse convite. Beleza? Espero poder contribuir da melhor forma, com o mínimo de conhecimento que eu tenho, para que os nossos ouvintes, de uma forma geral, possam entrar na universidade. Afinal, a gente vive para isso, para colocar pessoas dentro da universidade e realizar os sonhos.
1: E melhorar esse país através da educação, complementando. Então, é a nossa função social estar enraizado em, em nossas vidas. E é importante destacar certo, que esse podcast está sendo transmitido é, na terça-feira, às 18 horas, mas como o meu amigo André falou, fica lá salvo no Spotify, e aí você pode escutar a qualquer dia e a qualquer horário, então é uma nova ferramenta, eu inclusive adoro podcast eu estou sempre escutando, principalmente quando eu estou no trânsito, né? Antigamente a gente é, só colocava música, basicamente, era música então rádio com notícias, agora eu estou escutando muito podcast principalmente aqueles ligados a geografia, a atualidade, geopolítica e desenvolvimento pessoal, tá? Então, para quem não sabe, é o podcast que fica lá na rádio, é, no Spotify da rádio Tabajara, tá? E aí vocês vão perceber que lá tem a parte do Se Liga no Enem, que estão todos os podcasts que são gravados pela equipe do Se Liga no Enem. Meu amigo Andrei, a gente vai começar com uma temática bem bacana, inversão térmica, inversão térmica. Olha, primeiro é importante a gente esclarecer que a inversão térmica é um fenômeno natural. Assim como o efeito estufa é um fenômeno natural, né? Lembra lá, o efeito estufa é quando os gases que já estão na atmosfera, os gases de efeito estufa, a gente pode citar o carbono a gente pode citar o também amor, o hidrogênio, né? o dióxido de carbono, o metano em menor quantidade, mas está lá. Eles absorvem a radiação solar
0: naturalmente. Isso na região coisa... do infravermelho. Porque... Isso. Que, sem querer interromper, Caio, mas já interrompendo, hum, hum. o que muitos alunos não entendem é que, tanto a inversão térmica, como você falou, assim como é, é, o efeito estufa, eles são benéficos. É, o efeito estufa, por exemplo, ele ajuda a manter a temperatura da Terra mais amena para que ela seja habitada. O grande problema, na verdade, é a intensificação desse efeito, principalmente por efeitos antropogênicos, né? Pelo pelo efeito da ação do homem, causando esses poluentes, que eles vão reter esses esses gases e vão emitir radiação na faixa do infravermelho. O que é muito e aqui gera calor, né? E
1: aqui Exatamente. gera calor, a infravermelho, muito bem colocado, meu amigo André. Então, é justamente a ação antrópica. Olha só, galera, anote isso aí, O ENE adora esse termozinho. Antrópica se refere às ações humanas. Para quem não sabe, então, as ações antrópicas, queima de combustíveis fósseis, o desmatamento, o desmatamento, por quê, professor? Porque o carbono que estava estocado na estrutura dos vegetais, são reemitidos para a atmosfera quando é queimado. Então, é, lá na Amazônia, por exemplo, eles desmatam para depois para fogo. Então, todo aquele carbono é reemitido para a atmosfera. A pecuária é bovina, então tem muitas atividades que geram esses gases em demasia. E, consequentemente, tem uma maior absorção da radiação solar e essa remissão aí da radiação infravermelha, que é aquela que gera calor, muito bem colocado, meu amigo André. Então, a inversão térmica, ela acontece, né? Na virada ali, da madrugada para o dia, porque o solo está mais frio, aí deixa ali, o, o ar que está logo acima do solo, mais frio, e aí isso é comum acontecer nessa virada. E também, também no inverno. Então, causa
0: maior concentração de gases poluentes,
1: não é? Não, então, aí quando fica, justamente, é, esses gases frios, no caso, esse ar frio na baixa atmosfera, o ar quente ele não consegue se dissipar, porque fica uma camada de ar frio, uma camada de ar quente e uma camada de ar frio por cima da de ar quente. Eu falo ar quente, mas é um ar mais quente do que aquele que está mais próximo ao solo. O que acontece? Em uma cidade em que há grande poluição atmosférica, como Curitiba como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que tem intensa atividade industrial, a gente consegue ver o quê? Aquele smog, né?
0: que é aquela poluição a nu. Não é isso, amigo Andrei? Verdadeiro, com certeza. E outra coisa, essa poluição, além de fazer mal aos seres humanos, ainda fazem mal em relação ao ambiente aéreo. Por exemplo... É, eu não sei a faixa de, de, da atmosfera, né? porque você é da geografia, você certamente entende mais do que eu, mas existem a é, a, a, várias avião, partes né? Né? Da, da atmosfera. Se eu não é. me engano, aqui é que a gente convive aqui, é a troposfera. Tá né? Isso, assim, a está troposfera, a que vai até que é onde...
1: é 12 a 15 quilômetros, que é onde circulam os aviões. né? É de 12 a 15, é o limite dela ali.
0: Exatamente, e esses poluentes, além de fazer mal aos seres humanos né, e causar todos esses efeitos ambientais, ainda, fazem, é, é, ainda prejudicam a aviação civil, porque, é, é, apesar de existirem radares e etc., o, o, a, a visão ela é muito afetada devido a essa, esses mudos que você falou aí.
1: Muito bem colocado. Caiu até uma questão na lei, Andrei, é que falava do professor Paulo Saldiva, esse esse professor que, inclusive, eu fui até pesquisar ele na internet, ele é um pesquisador sobre essas questões de poluição atmosférica. E é um grande problema em grandes sítios urbanos, porque quando chega no inverno, a gente tem essa intensificação da inversão térmica, devido principalmente à influência da massa polar atlântica, que é uma massa que vem lá da Antártida e influencia muito a região do sul e sudeste. Aí o que acontece? É... Essa massa, quando chega no período do inverno, deixa a concentração de poluição ali durante muito tempo. E as pessoas desenvolvem muitos problemas de saúde, né? principalmente as crianças e os idosos mais se prejudicam com por isso, porque dá desde problemas respiratórios até problemas cardiovasculares, sobrecarrega o sistema público de saúde, gera prejuízo para os cofres públicos. Então, é um problema grande. Aí, lá na questão do Enem, eu falando assim, o professor Paulo Saldiva, ele pedala de casa para o trabalho tantos quilômetros por dia. E aí, ele perguntava lá no enunciado... É, uma pessoa que está... nas Sim, sendo que ele pedala de casa para o trabalho, tantos quilômetros por dia, mas ele mora em um centro urbano que tem muita poluição particulada, poeira, fumaça, coligem, partícul, é, partículas de metal em suspensão. Mesmo ele pedalando, tendo um hábito saudável, que é pedalar, não é, Ele Está fazendo ali atividade física, deixa é, o metabolismo mais ele tá acelerado. Se escondo, né, a esse ele, tipo de substância. Ele está se expondo a esse tipo de substância. E o que acontece? Essa exposição... A esse tipo de substância faz com que ele seja contaminado por essa poluição particulada que tem elementos tóxicos. Aí, lá na questão, tinha falando, lá no enunciado, que era o comando, né, perguntando o que é, é uma pessoa que vive nas mesmas condições socioambientais né, do professor Paulo Saldiva, vai ter uma redução de quê? Aí, a alternativa correta era da expectativa de vida. Claro que uma pessoa que mora em uma em uma área dessa que tem grande poluição, ela, nas mesmas condições econômicas, nas mesmas condições de saúde, certo, é, essa pessoa vai ter uma redução na expectativa de vida. Isso, isso estamos falando de duas pessoas com o mesmo condicionamento físico, com os mesmos hábitos, e na mesma condição financeira, que a gente sabe é que os mais
0: ricos vivem mais mais A gente mais, tem que parar até a questão, né? tem que equiparar, porque não existe só esse fator para afetar a saúde dos seres humanos. Então, a, a, a questão fez questão de, de equilibrar e dizer que a única diferença seria esse ambiente de poluição. É verdade, isso por isso que ela colocou nas mesmas Chando... condições, nas condições Chando... sociais e ambientais, não só o, o gancho. É Caio, a nossa cidade aqui, né, João Pessoa, é uma das cidades mais verdes do mundo. Ou seja, o cidadão aqui de João Pessoa ele não está exposto tanto quanto um cidadão de uma metrópole, uma megalópole. É, vou te confessar, viu, cara? eu não lembro das aulas de geografia, diferença de metrópole, meganópole. Para mim é tudo cidade tranquilo. grande. Pronto. Fica tranquilo, fica tranquilo.
1: É, tranquilo. Para mim é
0: tudo cidade grande, entendeu? Então, uma, um cidadão que vive aqui na nossa cidade, aqui em João Pessoa, que tem uma mata atlântica muito grande, que tem uma área verde muito bacana, ele está exposto menos a esse tipo de problema do que o cidadão de grandes cidades. Não é mesmo? É, é verdade. Inclusive, aqui tem
1: a segunda maior reserva de Mata Atlântica em área urbana do Brasil, que é o Jardim Botânico Benjamin Maranhão, que fica ali em frente à Universidade Federal, é, margeando, né, a BR. Aliás, a BR margeia o Jardim Botânico. Inclusive, eu levei meus filhos esse dia, esses dias para poder fazer um trilha ecológico, e eu até indico né, as pessoas que moram em João Pessoa ou até no entorno aqui para ir fazer essa trilha, que é muito bacana, tem muitas espécies lá, tem um guia que, que, é, que vai falando sobre a fauna, sobre a flora. Então, é bem legal e eu aconselho esse passeio lá no Jardim Botânico. E já pegando esse gancho aí de Andrei, uma área que é uma, uma, uma cidade que é muito arborizada, ela vai retirar é, gases poluentes da atmosfera. Que é qual, Andrei? O gás que ela retira o CO2. Hoje, o CO2 o Porque bom. É,
0: as plantas, né, assim como algumas bactérias, são seres fotossintetizantes. Eles realizam a fotossíntese né, com a ajuda da luz. Né? Foto significa luz. Então, as plantas elas agem como se fossem filtros. Elas pegam o CO2, realizam fotossíntese e então, devolvem O2 para que a gente possa desfrutar desse oxigênio que nos mantém vivos, né? Olha a nossa
1: relação, a gente tem uma dependência, né, com as áreas verdes. E, poxa vida, é, ainda bem que eu estou percebendo cada vez mais uma conscientização em torno do desenvolvimento sustentável, porque a gente tem uma dependência direta, tem uma relação muito intrínseca com com as plantas. Eles liberam, elas liberam os gás o gás é essencial à nossa vida, que é o oxigênio, e a gente libera, no é, nosso processo de respiração, o gás essencial o CO2. à vida das plantas, que é o CO2. Não só a gente, só como também. os seres vivos, das, os, os mamíferos que vivem aqui no nosso planeta. Então, enquanto mais era área verde tiver, melhor vai ser esse tipo de, é, de ambiente para se habitar. E a gente já pode ir avançando, não é, Andrei? A gente já pode ir avançando. Já pode ir pode avançando. Ir,
0: pode ir, que eu estou lhe acompanhando. Olha lhe só,
1: acompanhando. É, laterização. É, bora agora falar um pouco de solo. Laterização. Laterização. Como assim, professor? Isso aí já caiu. Algumas vezes na prova do Enem, certo? Na parte de geografia e até mesmo em alternativas então para você desenvolver a questão você sabe é você teria que saber o que era lateralização naquela alternativa e já teve questão falando especificamente apenas de lateralização a lateralização meu amigo Andrei você quer explicar o processo químico ou, ou, ou eu posso dar continuidade. De, de continuidade
0: que eu vou fazendo algumas contribuições
1: é. para tá Joia então a lateralização pessoal é quando a gente tem é, os óxidos de ferro e de alumínio no solo. Então, chove, acontece a hidrólise e a oxidação disso aí no solo. Mas por quê, professor? Porque no solo tem alumínio e ferro. Inclusive, inclusive, a gente vai encontrar isso principalmente na região centro-oeste, é por conta dessa concentração, especialmente aí do alumínio, que o solo lá do cerrado ele é o quê? Ele é ácido ele é ácido, porque quando tem alumínio no solo, o que é que acontece com o pH? Olha só, se a acidez ela é alta, quer dizer que o pH é baixo. baixo. É baixo,
0: <risos> não é isso? É, é e baixo. O então... um controle de, é, dessa, dessa parte de solos né, é, é feito com a calagem. Muitas vezes a gente tem que fazer um processo de calagem para tornar o solo próprio para certas culturas, porque as culturas, dependendo do tipo de cultura que você vai fazer no solo, existe um pH ideal. E se você tem esse problema de alta concentração, de alumínio, de ferro, você tem que corrigir esse pH do solo e a gente usa sais. Né? Na, na maioria das vezes, a gente usa sais ou de caráter básico ou de caráter ácido. Vai depender do pH ideal para plantação da cultura que se deseja fazer naquele tipo de solo, meu amigo Caio. Então, já pegando, é
1: muito bem colocado isso aí, é, o processo de calagem especificamente já caiu na questão de geografia, se eu não me engano foi em 2016, falando só sobre a calagem mesmo, especificamente. é Inclusive, até a década de 70, mais ou menos, Aquela região centro-oeste não era né? não se tinha um agronegócio que a gente tem hoje, porque o solo era infértil. O que aconteceu? Na década de 70, teve a conjuntura de implementações técnicas e tecnológicas na produção agropecuária, e isso aí é chamado de Revolução Verde. Então, nesse contexto da Revolução Verde, eles começaram a fazer algumas correções do solo, dentre elas, esse processo de calagem que corrigiu a acidez lá do solo do, do cerrado, que é um solo ruim para o, é, para o cultivo. Mas quando se coloca é, o calcário, né, que é o elemento base, colocando o elemento base, o pH, consequentemente, vai aumentar e a acidez, consequentemente, vai fazer o quê? Vai ser reduzida. Então, colocando esse calcário e outros fertilizantes, a gente tem... Um, um ambiente ideal, claro que proporcionado pela ação humana para o desenvolvimento agropecuário. A gente tem lá uma das maiores produções de grãos do mundo. Temos também muita pecuária bovina, aquela região do Cerrado, Pantanal, da Amazônia. Tem muita produção, né? tem muita criação de gado, que é a pecuária bovina, que inclusive, vale salientar, tem mais cabeça de gado, em nosso país do que gente. Né? Estima-se que é em torno de 220 milhões de cabeças, e são 215 milhões de pessoas, e somos o maior exportador de carne bovina para todo o mundo, o maior exportador. Agora, só trazendo uma análise crítica sobre isso, só trazendo uma análise crítica sobre isso, é justamente a, a relação com a, com a destruição ambiental. Né, com a destruição ambiental. Se vocês perceberem, pessoal, e já caiu muito isso no Enem, uma das. <coughs> é, desculpa. <coughs> uma das maiores degradações ambientais do Cerrado foi por conta da agropecuária. Por qual motivo? Por esses que eu acabei de falar. Isso já caiu muito no Enem. O avanço da fronteira agrícola para o Cerrado, para a região centro-oeste, o desenvolvimento ali do agronegócio fez com que mais de 50% do cerrado fosse destruído, deixando ele na condição de hotspot mundial, que é um ponto quente, onde tem muitas espécies que estão entrando em processo de extinção e outras já foram extintas. E só mais um adendo sobre o cerrado, da importância dele. O cerrado é o berço das águas do Brasil. É o berço das águas. É dele, né? porque ele está ali... É em muitas áreas de Planalto, né, que fica no Planalto Central Brasileiro, e é de lá que saem muitas nascentes dos rios que vai para as outras regiões brasileiras. E as árvores são fundamentais para o processo de infiltração e recarga dos aquíferos. Se há o desmatamento, consequentemente há a diminuição de água nos aquíferos, consequentemente há a diminuição de nascentes de rios, e, obviamente, a gente vai ter uma redução no volume das águas dos rios. Então, a preservação do cerrado ela está diretamente associada à preservação da disponibilidade de água para o nosso país. Então, é importante a gente ter Caio, essa perspectiva. É,
0: sem querer lhe interromper, mas já interrompeu. Não, que é isso. Só para não esquecer aqui, porque a gente pensa muita coisa, e não, a, é... eu acho que o tempo do podcast é curto. É, é pelo, pelo conhecimento que você está emanando, meu amigo, eu passaria horas e horas e horas e a gente ia ter que conversar com os nossos ouvintes. E já mas chegamos aqui puxar... em
1: 20 minutos. Olha só como passa rápido. A gente tem aproximadamente mas, 18 minutos. Sofra. Se liga no Enem!
0: Se liga no Enem! Muito, muito rápido. Mas só para não esquecer, a gente estava falando sobre esse processo de calagem, né, de diminuir a acidez de solo para aumentar a produtividade, etc. É importante lembrar ao aluno, né, a, a pessoa que vai fazer o Enem, que está escutando o nosso podcast, porque é, muitas vezes é, as pessoas pensam que caráter ácido e básico só são ácidos e bases que possuem. E isso não é verdade, tá certo? É importante deixar claro que existem sais de caráter ácido e básico, existem é, óxidos, inclusive, de caráter ácido e básico. Vou dar alguns exemplos. O óxido de cálcio, que é usado para fazer a calagem, ele é um óxido básico, por isso que a gente usa esse óxido para fazer a calagem, porque ele vai provocar um aumento do pH, consequentemente, uma diminuição da acidez. O CO2, né? Gostaria de falar do CO2. O CO2 também é um óxido, né? É uma função química da classe dos óxidos. Só para que o ouvinte entenda, o que é uma função química, né? Uma função química, gente, é uma, uma classe de compostos que tem características em comum. É como se os químicos tivessem organizado esses compostos em pequenas caixinhas para melhorar o estudo. Então, você tem é, ácidos, são são é, compostos que têm características em comum. Bases, da mesma forma. Sais, do mesmo jeito, e os óxidos também, tá certo? Então, essas funções que eu quero salientar aqui, para não ficar muito, muito, é, é, muito longo, é que não só apenas os ácidos e as bases em si possuem caráter ácido ou básico, tá certo? Os óxidos podem possuir caráter ácido ou básico. O óxido de cálcio é um exemplo, é um óxido de caráter básico por isso que ele aumenta o pH do solo, e o CO2, como eu vinha dizendo, também é um óxido, só que de caráter ácido, meu amigo. Então, se liga aí, estudante, que não só apenas ácidos e bases, propriamente ditos, têm caráter ácido ou caráter básico. Puxando o gancho também, sobre esse problema do solo, a gente eu queria falar com você, Caio, a respeito da salinização, porque a salinização... <coughs> é ocasionada principalmente pela irrigação da, da terra, né? se eu não me engano. Então, é, é, a irrigação contínua ao longo do tempo, vai fazendo com que os sais se acumulem, e o acúmulo de sais ali no solo vai ser ruim para a plantação de culturas posteriormente.
1: Isso aí, meu irmão, muito bem colocado, excelente explanação. Então... É muito importante isso daí para levar em consideração que não são só os sais, né? Tem óxidos e tem e tem outros tipos de elementos que são ácidos e são bases e a química ela é muito ampla nesse sentido e no meu ponto de vista meu pai professor de química eu achava era muito complexa, né? Eu, eu, eu queria assim ter sido aluno seu viu meu amigo Andrei, para poder
0: desmistificar
1: mais ah, meu, desmistificar você, mais você a, teve uma a
0: e está anos, dois na minha frente, professor Américo. É, sendo é um que ele discurso. só foi um
1: professor lá no terceiro ano. Então, assim, primeira série, segunda <risos> série,
0: já foram outros
1: professores que era aquela química que eu, meu Deus! E você fez uma <risos> explanação excelente nesse sentido. É, já falando sobre a salinização, o que acontece? A salinização aqui no nosso país ela acontece principalmente no sertão nordestino. Por quê? A composição mineralógica das rochas do sertão tem muitos sais. É, que já foi para Campina Grande? São Forrosinho e tal, né? São João. O que bom. acontece? Pronto, aí vai tomar banho. O cabelo fica como? Fica, fica duro, né? Fica duro. Parece que o tá, sabão né? tem um sabor porque tem muitos sais ali na água. Por quê? Por quê? Lá em Campina Grande, né? Assim como em muitos O cidades, nome dessa
0: que... água, Caio, é Água Dura.
1: Água Dura, né? Que é uma água... Aqui tem muito sárnio, é isso? Tem muita...
0: Rica em íons ferro e magnésio. <risos> é justamente esses íons ferro e magnésio que causam a precipitação e dá a impressão de o um sabão não está fazendo efeito. Não, não é, é água é dura. Água dura. dura não é gelo, não, viu, gente? Água
1: dura. <risos> é tá água dura. rica em
0: ferro e magnésio.
1: Vivendo, vivendo e aprendendo. É água dura. Agora eu vou falar para os meus alunos. Aí o que acontece? É, vamos lá, uma, uma, um produtor rural ali do sertão, geralmente, né, essas pessoas do sertão, elas irrigam as suas culturas agrícolas, né, utilizam a água de poço, porque no sertão não tem muita água superficial, mas tem uma quantidade considerável de água subsuperficial, que são as águas que estão ali nos aquíferos, nos lençóis freáticos Aí, o que acontece? eles retiram essa água e jogam né, em grande quantidade por cima das lavouras. E jogando isso em grande quantidade e essa água com grandes concentrações de sais, em um ambiente de clima semiado, onde a taxa de evaporação é muito alta, o, a água evapora e ficam os sais ali sobre o solo, desencadeando o processo de salinização. Inclusive, é um processo irreversível, porque... Depois que há grandes concentrações de sais, não tem como reverter, porque se você for tirar ali aquele sal, vai ser junto com o solo. Então, vai tirar também os outros elementos minerais e também a matéria orgânica do solo. Então, o solo ele vai ficar infértil. Isso aí desencadeia um dos grandes problemas socioambientais que a gente tem aqui no Brasil, que é a desertificação. A formação de desertos por causas antrópicas. Não confundam com desertização. Desertização é a formação de desertos por causas de naturais. Deserto do Saara, o Outback australiano, Namíbia, Kalahari e assim por diante. Aqui no Brasil tem desertos? Tem. Por incrível que pareça, tem. Mas são desertos é formados por... Pela... Isso, tem desertos. Eu pergunto se em sala de aula, todo mundo acha que não, diz que não. Mas tem desertos aqui no Brasil, mas são desertos ocasionados pela ação humana, através do processo de desertificação, que uma das causas é a salinização, mas a gente tem outra, que é a compactação do solo, o solo compactado, diminui a infiltração e aumenta a erosão pluvial laminar, então carrega os nutrientes superficiais, fica um solo ali é, totalmente desgastado, ou então o desmatamento que causa as ravinas e as vossorocas, Certo? Então tem algumas tem outras causas além da salinização que ocasionam a desertificação. É muito comum, era muito comum aqui, né? Até por uma cultura nossa nordestina, as fogueiras de São João. E a lenha para fazer o carvão vegetal, então, muitas vezes nem era através de carvão, era própria o próprio tronco mesmo da madeira que era queimado, vinha além da vegetação da caatinga e o que acontecia? É, quando desmata, Andrei, é, quando você desmata uma região e o solo fica exposto, ele fica muito suscetível a ser desgastado, a ser destruído. Ele, o solo só é bom com cobertura vegetal. Até porque hoje está cada vez mais tendencioso as agroflorestas, que são os cultivos é, entre diversas espécies de plantas nativas, inclusive, para que elas mesmas troquem nutrientes e, além dessa troca de nutrientes, preserve o solo. Então, olha só, né? a gente fala de uma coisa, vai puxando para outra, e Andrei também, até de aguandura a gente falou, que massa, não é, Andrei? Que massa esse tipo de aula, eu preciso só fazer a chamada, tá? É, estamos aonde, aonde, aonde? Aqui na Rádio Tabajara, com o programa Se Liga no Enem é Paraíba uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba. Um beijo a todos os queridos alunos e alunas que estão assistindo, a todos os pais, mães e outros ouvintes curiosos que nos prestigiam, até porque conhecimento ele nunca é o que Andrei? Nunca é demais, nunca é demais, sempre é bem-vindo. E estamos aí nos 10 minutos finais para concluirmos o nosso podcast. Vamos para a próxima pauta? <coughs> Vamos embora! Olha só, a gente pode falar sobre, sobre lixão? Né? Vamos lixão.
0: Falar. Vamos falar lixão, sobre lixão é. porque o lixo é um grande problema e não é de hoje, né? há muito tempo. Porque, é, meu amigo Caio, o desenvolvimento de plásticos foi excelente. O tá? desenvolvimento de plásticos teve um papel Porém, porque o plástico ele ocasiona uhum. uma poluição que leva anos e anos e anos para poder a, esse material se decompor. Ele trouxe é, uma melhor condição de transporte porque antes, por exemplo, você só tinha garrafas, né? Na maioria das vezes feitas de vidro, o transporte de garrafas de vidro é muito mais, é, é, como é que eu posso ser, oneroso do que o transporte do plástico. Ele é mais leve, consequentemente, é, o peso vai ser menor, você gasta uma quantidade menor de combustível. Sim. Entretanto, é, entretanto, o preço que se paga pela pela produção do plástico e, e descarte né, no, no meio ambiente que forma os lixões é um preço altíssimo, porque é um material passa muito tempo para se decompor e ele só vai se acumulando. Por isso que é importante reutilizar né, esses materiais, reciclar, principalmente, porque muitos alunos eles pensam que reciclar e reutilizar são termos sinônimos, e a gente sabe que não. Você reciclar consiste em um processo industrial, você precisa de uma indústria para poder fazer a reciclagem daquele plástico existem vários tipos de plástico a gente pode até marcar um podcast é, futuramente, para falar para o os tipos de plástico que existem é, é, os polímeros de alta, e de baixa densidade PVC, que é o p chloride, é uma sigla do inglês, existem vários tipos de plástico, plástico não é só uma coisa, tá certo? São O,
1: o reciclar é você pegar um produto velho de plástico e torná-lo novo, né? A partir do Exatamente, industrial. É, um, é,
0: é um processo industrial, você precisa derreter. Por isso que você tem que ter o um cuidado de separar os sete tipos de plásticos que existem. Exatamente. Você tem que ter esse cuidado, porque se você observar na, na, na sua garrafinha de água, vai ter uma numeração. Você tem que derreter um, um, a, a numeração de acordo com a composição do plástico. Porque se você derreter o número 2, o número 3, o número 4, não adianta. Então, tem que se ter essa separação, por isso que é feita a sinalização com o número, e a reciclagem é um processo industrial. A reutilização, não. A reutilização é você pegar, por exemplo, é, garrafas PET né, e fazer um... um por exemplo, para se sentar, é você pegar um, um resto de material e utilizar para outra coisa. Reutilizar, utilizar de novo. Utilizar para outro fim que não o que ele foi projetado. Mas não passa por processos é, industriais.
1: Aí parte da criatividade, não é, Andrei? É a gente pegar Exatamente. uma garrafa, fazer um porta-treco. O avô da minha esposa ele é especialista em reutilizar. E aí ele já fez até é eu então, não sei se o nome é varal, mas, mas uma, um, era um cano de PVC que era pregado na parede e a gente pendurava vassoura. Né? Pendurava vassoura. É, já fez também com garrafa pet, é, escorredor. Sabe aquele escorredor que você bota faca, garfo, tudo sim, todo, sim, sim. Já fez escorredor também. E ele achando não, que não sei se você não gostou que nada, traga para cá, porque a gente economiza, é bom para o ambiente. Aí já entra também um outro R da sustentabilidade, que é o reduzir. Então, quando você reutiliza, você acaba reduzindo o seu consumo. Então, degradando menos o meio ambiente. Inclusive, é importante destacar que neste ano de 2022, tá? neste ano de 2022, no mês de setembro, já, foi, já está em vigor a proibição do uso de canudos plásticos. Eu não sei se de pratos plásticos, talheres e colheres. Eu sei que de canudos plásticos, sim, já foi proibido. Isso é um avanço muito grande. Isso é um avanço tanto para o ponto de vista ambiental quanto para o ponto de vista social, quanto para o ponto de vista econômico, porque outros tipos de produtos vão ser desenvolvidos, isso exige mão de obra. É, exige pesquisa, exige mais processos industriais
0: menos degradantes do ponto de vista ambiental. Caio, só puxando também mais um gancho né, para complementar, a, é, a gente tem que lembrar tá, do descarte também de metais, principalmente metais pesados. Por isso que as empresas, as grandes empresas, elas... É, tem estações para recolher baterias, por exemplo, que possuem os de lítio, tá certo? que possuem hum. chumbo, que possuem é cádmio, que possuem mercúrio. Alguns desses metais, tá? se eles entrarem em contato, por exemplo, com um manancial, com um rio ou com alguma coisa desse tipo, eles vão causar problemas para os seres humanos. Imagina aí. Você tem um metal pesado entrando lá pelo lençol freado e atingindo um aquífero. E depois a população vai, tóxico,
1: ingerir, né?
0: vai ingerir esse tipo de, de, de metal pesado. Alguns metais pesados, cara, eles são bioacumulativos. Isso significa dizer que o organismo humano não tem mecanismos para poder expelir. tá O metal como o mercúrio, por exemplo, ele vai se acumulando ao longo do tempo. Ele causa problemas no sistema nervoso central, causa problemas é, é, no cérebro humano, problemas de raciocínio, e etc. E tal. Então, é importante a, a população ter a consciência de quando um aparelho eletrônico ele não servir mais, fazer o descarte adequado, porque tanto os plásticos como também esses materiais que estão presentes no lixões, né? Que você bem mencionou, eles são muito prejudiciais.
1: E é o no Enem que está também desenvolvendo a conscientização socioambiental, a conscientização em torno da sustentabilidade. Meu amigo Andrei, se despeça brevemente, porque já chegamos ao fim.
0: Meu amigo Caio, mais uma vez, doutor Caio, viu, gente? Para quem não sabe, meu amigo Caio é doutor em geografia, então não estou conversando com qualquer professor, estou conversando com o doutor Caio. Muito obrigado pelo convite. Espero vir mais vezes, contribuir mais para essa rede que está cada dia melhor e fazendo sempre mais pela educação na Paraíba. Eu tenho muito orgulho de integrar a rede estadual de ensino e, junto com você e com outros excelentes professores, elevar os níveis de educação. Valeu, obrigado mais uma vez. Mande um abraço para o seu pai, professor Américo. Eu tenho um carinho imenso não só por ele, como também por você. Vocês são muito abençoados.
1: Obrigado. Meu amigo Andrei, foi uma honra. Estamos juntos em prol da educação para transformar vidas por meio da educação e transformar o nosso país por meio da educação, desenvolvendo a conscientização crítica, a conscientização ambiental e a cidadania. Então, vamos juntos, sempre juntos. E esse foi o programa Se Liga no Enem, na Rádio Tavajar. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 18 horas. Fiquem ligados. Um beijo no coração de todos e até o próximo podcast. Se Liga no Enem. Se Liga
0: no Enem.